0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？人生短促如朝露，聚沫。好，我是夏河，我是小辉。哎，老夏，嗯，就是你记不记得你曾经有过要出书的计划？我当然记得，而且书名，嗯，叫那什么来着？再见前半生。对对对对，再见前半生。当时我记得你还发微博说过这件事儿。那当然，这件事当年还挺轰动的，还签约了，对吧？而且是磨铁哦，那可不是小公司、哦，那也是大出版社啊，而且是磨铁的第一总编室。我记得当年你要是你说要出书的时候，好多的粉丝都特别期待，很轰动，好像,好像有一些老粉直到今天还在问，而且书还出不出？嗯、我签约那天，宋丹丹还转发了啊，真的吗？嗯，哇，那真的是轰动一时，很多人祝福，恭喜、嗯，期待。但是这么多年啊，很多粉丝都在问说，这个书到底还出不出？如果不出是为什么？你有跟粉丝解释过吗？解释过。但是你解释的时候，可能就在这一个瞬间，嗯，但是知道这件事儿的人未必都看了这一个瞬间，所以很多人对这件事情呢，还是一头雾水，并且是充满遗憾。我要再跟大家重新解释一下啊，嗯，我这本书呢是2011年十一月份签约的，十年前，对，正好十年前签约，签在了中国的摩铁。哦，也是当时中国最大的出版机构。嗯、你要知道，在那个年代，纸媒的力量还很强大。对、啊，那么《磨铁》下面巨星云集，对，是很有权威性的一个，全是一些大作家、啊，然后也是中国当时数一数二的这种出版集团。嗯，然后呢，而且来编审我这本书的人，是当时在《磨铁》第一编辑室的郑中立女士。哦，等于说磨铁分为好多个编辑室，嗯，那么一般的第一编辑室呢，都是负责当时比较头部的书的企划的。那等于说当时你要出这本书的话，你的硬件的这个条件是特别充足的，是当时别人不敢想象的。嗯，我当时是收了预支款的，就是我书没写先收钱、嗯，还能这样？在我之前的。时候，嗯，我的那个当时的男朋友出了一本书，哦，水平一般，但是卖的非常好。我知道封面、啊、还是我画的呢。啊，对对对，你有参与那个创作。<笑>然后呢，找我出书的人一直都很多。嗯，那时候呢，又是我人气啊、流量最高的时候，因为大家都觉得你特别适合出书，是,的是的你又能写，你又愿意表达，你文笔又好，你故事又多。是的。然后呢，我当时不正处于欠债的过程之中吗、啊？哦，对，欠债的过程之中呢，当时找我签约的公司啊，它比较多，于是乎呢，我就选择了摩铁，而且我还带着一个经理人去签的约。嗯，我的经理人就踌躇满志，说他未来要运作我的一切一切的整个的这一个产业链。嗯，然后呢？他去代我向摩铁沟通，夏河现在签约有条件，先收钱后出书。对方就说：“先收钱，那我看一下夏荷的稿子。”我当时的经纪人叫张大宇，那大宇哥就说夏荷没有稿子。嗯，<笑>对，大宇哥我也认识。那对方公司觉得说无稿子先领钱，我们公司没有过这种先例，就没没确实没见过这样的。对，那么对方呢，就觉得说，哎呀，真的很想签他，因为他是网上罕见的一个能写大长文，而且极会讲故事，并且充满了话题争议的人。嗯，他的书是不愁卖的。嗯，最终呢，摩铁决定给就给。先预支三十万定金，一个字儿没有啊！就是你，你只是要出书，我签你，你连稿都没有，张嘴就十年前拿三十万来当定金，那人家真的诚意满满了。理由是非常相信他，希望他快点出。摩铁当时的附带条件是，能不能签三年三本书，啊？这很正常，也正常。一年一本嘛，按说工作量也不大。对，一年一本算很正常的，总不能两三年一本吧？对呀。我再升级条件，不就一本就签约三年，你就出一本书？我们一本一本签，好吧？第一，我不一定写不写第二本再就是写不写第二本看第一本嗯，就是一切。都由着我的性子来，结果最终是什么呢？定金人家也付了三年一本就他们给你的这个尺度真的是很宽泛了，就宽泛到最终啥都依了你了。人家一坚持一样没绷住、嗯，就出几本也是你说了算，先给钱也是你说了算，就是连一个字儿都没看见也无所谓了。最终呢，定的是最迟违约时间为一年，一年之内如果你还不交稿的话，你就违约了。一年之内你必须交稿，按说这也够宽松的了。这个真的给你的时间够富裕的了。然后呢，定期的时候，无论你的经理人也好，还是你的编辑也好，他们都会来催一催，写到哪儿啦？能不能先发一部分、嗯？我们先看一看啊。写着写着，我大概写到了第六章，我就开始意识到了一个问题：第一，这本书的创作难度要比我真正的实力大得多。嗯。就我想创作出那个样子，其实以我当时的实力是有一点吃力的。这个是在创作当中，我才发现发现的。我一开始觉得我无所不能，嗯，我觉得说我甚至可以就是。提笔进名著啊，就是咱们客观的讲啊，你当年也稍微有点年少轻狂了。对我很我不是轻狂，嗯，是重狂重狂，对、哦、<笑>对，就基本上接近于就快癫痫了，<笑>年少重癫痫，这可以啊。结果在创作过程中，我发现说这个书要比我想象的难。嗯，为什么？第一，这个不是以个人生活为视角的一本书。它是一个中国改革开放史，啊，所以当摩铁的老板们知道我要写这样一本书的时候，也都倒抽了一口凉气，因为一开始所有的高层们认为我会写什么爱情小说，嗯，尤其是腐类的爱情小说，嗯，所以他们觉得说他写一本腐的爱情小说，哇，那就得是炸款爆卖，卖到断货，肯定是大爆款了，就超级大爆，再加上你当年的人气，那就是。就坐等着收钱好了，嗯，那就是钱。我觉得对方应该那么痛快的答应你所有的要求，其实也是看中了这一点。为什么他要签三本呢？他就想说，第一本你想写一个你要写的，嗯，如果第一本不像你想象的成绩那么好，哎，二本三本你就写写爱情，嗯，你对吧？你写爱情手到擒来赚大钱，咱大家都快乐，那肯定大卖啊，毋庸置疑。他就说了，就是你如果要写男男爱情小说。就闭眼睛，就是几十万册卖出去啊，是，就咱们就等于写的就是每一张啊，那都是人民币。嗯。结果我就不，我要写用我的眼睛看过的中国改革开放四十年这样一个大历史。这个小说从一开始列大纲的时候，小辉列到了人物啊，嗯，出场人物一百四十人、嗯，妈呀！你知道，因为你没有做过这件事情，你的勾勒虽然很宏大，写着写着你乱了。小慧你要知道，你给一百四十个主人公取遍名字，那是多大一工程！是，就还没写故事呢，还没写人物介绍呢，光起名字得这得起一段时间。你首先要列各种宗族的图谱，嗯，谁跟谁是什么姻亲，从辈分排起，那还有人物关系族谱，谁跟谁是恋爱关系，谁跟谁同事关系，谁跟谁竞争关系，明白？说实话，就是这种人物关系特别复杂的小说，就是观众去阅读或者去看影视作品的时候，都容易弄乱、记错。那当然，就更别说你这个创作者了。是的，结果在创作到第六章的时候，我就觉得说，其实真的没有我想象那么容易，很难。我的妈呀，你知道吗？这个人物的命运，他跟他后面的伏笔，那都是要环环相扣的。嗯，有的人他只在第二章出现过两页纸，但是他的死可能是在第。十八章那块儿去，你以为中间这俩你就可以把它扔下不管了是吗？你怎么走到他的死亡？他什么时候再次出现？这个东西全部要精心的排兵布阵的，而且你还要充满了真挚和饱含的感情，你还要把你的生活跟整个的大的时代背景融合在一起。首先，八零年代初期，中国刚刚开始改革开放，当时的严打，当时中国的农村社会，嗯，因为本书是从葬礼开始写。Oh, 小辉，你要知道，从葬礼开始，故事发生在一九八六年。我的妈呀！就到那一章的时候，我的总编和当时的大宇哥都说：“你觉得这难吗？”我说：“这太难了，简直一个葬礼出现好几十人，然后各种表情，你全部要描述，你真的是感觉自己的词汇量并不够用。”对，因为你要把每个人的表情，你至少用文字的形式描写生动啊，而且还要加上大量的对白，嗯，一句压一句，一句叠一句，那个时间顺序，你还得让读者能读懂他们之间到底是什么关系。是的，所以到第六章的时候，我感觉到有点疲劳，我想说我要沉淀下来，吸收点东西，整理思绪，然后再创作。嗯。可是我当时身在负债之中，我每当想沉心的时候，就静不下来心交会，因为你叫催命鬼似的催债、哎。你说你这哪有？你想创作就必须心态平静，你必须心无旁骛啊！完，你这么叮叮咚咚，每天都是各种债务，你就没空弄这个。嗯，那于是乎呢，你就把更多的心思放在了挣钱上去，琢磨着怎么还债，怎么挣钱。结果这琢磨着琢磨着。我不就干了电商了吗？啊、哦，我干了电商之后，这一年呐，稿没怎么写完，电商也刚支蹦起来，不是开始进账进钱了吗？嗯，我就深深意识到这是一个发财的机会。嗯，因为小辉人生有好几种运，财运也是一种大运。当他来的时候啊，你也不能跟他开玩笑，来了你得可得赚好了。当然了，人一生来不了两次财运。人一生能有一次财运就不错了。对，多少人一辈子都没有财运。我就忙这头去了。我一忙这头呢，我那个时间啊就到期了。他们也非常的友好，他们说夏河，如果你只是在精力上不够用的话，我们希望能够再给你一年的时间。但是呢，嗯，你确实要为这本书更加的上心。当时我就提出来了，我说大宇哥，然后所有的老板。我呢，认为咱们先呢把合约解了吧，因为啊，我这面电商啊刚支起来，每天呢，你无法想象我有多忙。我每天最初就睡四个小时，因为人少啊，就我和露露再加上另外一工人三个人。嗯，我说每天呢，我们卖的东西都是几十块钱、几十块钱的，我们的营业额一天好几十万，就光纠错这件事情我都闭不上眼。我说我真的没有心思写书。而且毕竟是新支的一摊，之前也没有这方面经验，刚起来，一切都需要重新学习。我说呢，我呢，对不住你们，拿了你们这么多钱，我现在呢，呃，认赔。嗯，当时不说嘛，要我违约让我赔双倍，对吧？我直接就赔给你，我认了。嗯，结果呢，魔铁和大宇哥非常的仁义。他们听完了之后，就是说：“那夏荷，我尊重你人生的选择，虽然无比的遗憾，我们呢不告你，你就把三十万定金拿回来，这事儿就这么地了。”之所以咱不上法院、哦，我也不让你赔偿违约金，是想什么呢？夏荷有一天如果你再想出书，你还考虑咱们这个团队合作？还是考虑跟我们合作？对，嗯，那是一三年的。二月，份，也就是说，其实人家还是挺看重夏荷你的才华的，很看。重。至于说你要赔这个违约金啊，或者是什么上法庭，那根本不在他们的考虑范围之内。没告我，其实说实话，人作为一个企业经营，你既然要解约，你现在完不成，哎，告你，那你赔一倍是一倍，对吗？而且你都主动提出来了，关键是啊，对呀、啊，那也就不用上法庭了，也不用说大家牵扯精力去法庭上扯皮。呵呵对你把钱拿过来就行了。那我觉得人确实挺人没要挺仁义的。对，真挺人。我这人觉得他们真挺好，他们没要嗯。嗯，我很幸运，我也得到了很多人的爱。嗯，所以就出书这件事儿就搁浅了。出书这件事儿呢就搁浅了，一搁浅就搁浅了个一两年。那过了两年之后呢，我觉得我的身家也好，我的事业也好，我的生意也好，都趋于稳定了。嗯，然后我各种布局，我觉得该置办的也都置办了，海内外的哈，该有的人生也都有了。我觉得呢是可以考虑考虑精神层面的东西了。嗯，当时我记得我有一个姐们儿叫王子文儿啊，大家应该都认识。然后呢，我记得当时王子文还经常给我发信息说：“夏荷啊，这又一年了，你这今年得干点那个不以赚钱为目的的事儿了，你不能天天就想着挣钱挣钱。”嗯，我说：“是你子文，你放心，我今年肯定得干点啥。”可是小辉。当我再想起来出书的时候，时代变了，我的书已经无法过审了啊！因为本书涉及了极其大量的敏感内容，我懂。这本书根本无法过审。如果说把那些敏感的部分全删了，这本书就相当于什么？啊，把一本长篇删成了一个说明书，啊、你懂吗？他说：“这个首先，同志文学能不能出版，在中国画一个巨大的问号？你这里面，还不是浪漫的 BL 小说，两个纯爱故事？您这是涉及到了整个北京，从九零年代末期一路干到一几年，就整个中国北京同志社会三教九流。嗯，那里面描写的人虽然全部改了名字了，学生，嗯，很多公职人员。”很多在北京特别严肃的一些机关部门里的领导，如何去背着家庭和孩子在外面找男朋友？然后曾经上过一些各种晚会的文艺界的名流，在酒吧和在包厢里面如何的宣泄和失态？他就觉得说，哇，这个。太细节了，这个全都得禁掉。就是这本书从头至尾敏感的地方太多太多了，而且你这个敏感的不是说这一段敏感，是你这个命题它都敏感，通篇敏感，所以我决定不出了，出不了。对，我觉得之前对你这本书有期待的粉丝也好，嗯、听众也好，应该也能理解。所以呢，很遗憾，确实挺遗憾的。但是呢，我觉得。大家可以换一个角度来安慰自己，嗯，就是我觉得我们都还活着，嗯，文字和笔是不会消失的东西，对吗？是，尤其现在都是电子文档，好的东西它永远留存。这个世界，有、呃、多少人留下了有意义的著作，他的生前没有享受过一分钱稿费，这样的人少吗？呃，这样的不光是说作家，你很多的艺术家也是一样的。那咱们年轻的时候出版不了，怕啥的呢？咱们等等呗。嗯，年轻时候出版不了了，中年出，中年要是现在还出版不了，咱们再等等，等老年，对吗？我觉得总有一天他能出版，嗯，对吗？我真挚的文笔，他绝对不是没有意义的。嗯，他什么时候出生，什么时候面对更多的人，我现在。不纠结这件事情了，那就把希望放在未来吧。对，咱也不要说为了让它能诞生，强行的乱改，强行的删减，最后出了一个不伦不类的四不像，有啥意思呢？对你这个作品不完整，大家读着也不过瘾。是的，很多人很好奇这本书的内容。嗯，那么刚才其实我也跟你大致的数落了一下这个书中很多的篇章，它的描写内容是什么？对，说了个大概。我觉得那个内容，现在你在广播里面都是没有办法朗读的。嗯，我懂。对，我只能说那本书啊，唯一一个我觉得不犯毛病的，反而是它的结尾是怎样的收尾？它的收尾收在了一个亲人身上。啊，就是你的亲人。对，很多人都以为这本书里一定有很多的爱情，其实这本书的爱情非常少，能占了本书五分之一吧。那这本书里一百多号人，他们大部分都是，他们都是中国改革开放四十年来形形色色，在社会不同阶层、不同工作岗位的不同性格的我看见的人。有的人是我的亲人，有的人是我亲人的朋友，嗯、有的人是我父母的同事。哦明白。有的人是我自己出外读书目睹的一些形形色色的生命过客，嗯，是他们这些人组在一起，在我的这本书里勾勒出了一个改革开放的图腾。但是这本书里面的主角并不是我，我在里面只是扮演了一双什么眼睛。那你最后这个收尾的亲人，嗯，是你的母亲或者父亲类似的吗？嗯、也不是，嗯、呃，是我的舅舅。你舅舅对，是我的大舅。那东北人呢，管你年纪最大的那个舅舅叫大舅啊、哦，管你家年纪最小的那个舅舅叫老舅哦。明白，明白、嗯。你就是大舅就是，呃，你你你舅舅里面最大的这位。我一共就只有两个舅舅哦，那你就一个大舅，嗯、一个老舅。对对就，我一共也只有两个舅舅，因为我母亲他们娘家呢有四个孩子，嗯，二男二女。哦，嗯。我母亲家呢？我其实，在之前的那个关于我的母亲里面有影射过一点点，对吗？嗯，就他呢是一个出自于军人家庭的，是，就出身很好，对。呃，他的父亲是一个军官，嗯，他的母亲是一个儿科医院的领导。但是到底是主任还是副院长，我给忘记了。嗯，因为我不太去打听这些，因为我和我娘家人一生没有见过几次面，就是你知道大概的职业，但是不知道太太细节的东西。那个可能要他们自己的子女才能记得。嗯，总之呢，这种家庭在那个年代，五零年代、六零年代，算是非常优质的上层家庭。是，那肯定啊。而且那个年代家里就有保姆的，啊、确实是。保姆也不是自己雇的，部队给配的。但是到了六零年代就不给配了。六、啊、零年代以前有这个待遇、啊，所以呢，能够配保姆的这种军人家庭，代表这个呃衔儿还不低。明白啊，官职还并不低。嗯，所以他们家的四姐弟的性格，我觉得普遍就是偏清高。啊，也能理解，能理解，我觉得很合理。嗯，他们都出生在长春市。嗯。那么我们之前也说过了哈，现在觉得长春就普普通通，但是你不要忘了，在共和国刚刚成立没多久的时候，长春可是大城市、哎。那当然，那时候重点发展东三省啊。<笑>对呀、啊，东三省是重工业基地。是，在整个的历史长河之中呢，我母亲和他的弟弟，也就是我的大舅。哦，你大舅是比你母亲小的，小哥两三岁的样子。哦，嗯。他们俩呢是有经历过上山下乡的，哦、oh. ，他们俩就都被下乡了，等于说他们俩是这四个孩子里面年纪最大的。对， oh. 另外还有一个弟弟妹妹，那个弟弟妹为年纪小就没有赶上那个上山下乡，明白？就继续读书。你妈妈是老大，我妈妈是老大， oh. 对他和他的大弟弟，也就是我的大舅，他们俩就上山下乡了。嗯、oh. ，那整个这个社会运动结束了之后呢，就流行那个什么，重新高考。在恢复高考之后呢，我的大舅，嗯，就参加了高考。啊、uh, ，怎么讲？在刚恢复高考那个七零年代的末期，其实有这样勇气去尝试的人还是少数的。是，毕竟在那个时代当中嘛。小辉，你承不承认，在七零年代末期和八零年代初期？大学生这三个字在中国是不是个稀罕物？相当稀罕，就是、嗯、你知道那会儿，就是呃十里八乡的都很难出一个大学生。嗯、就是咱们这个地方，有人家孩子谁谁家考上大学了，那真是光宗耀祖了，就是祖坟上冒青烟了，那真的叫祖坟上冒青烟了。于是乎，我大舅。他就去温习功课，参加了这个恢复的高考。你猜他考上了什么学校？肯定是东北的吧？他考上了哈工大，电子工程。哈尔滨工业大学啊，是的，东北小清华，现在也在中国排前几名吧。现在也相当牛。那在理工类里面的话，也算是拔尖儿的学校。对、嗯，那如果是在那个年代，那就更厉害了。是的，那个年代，因为，你考，说实话，那个年代你考上个普通的大专都很厉害。我就跟你说，他考上了哈工大，就整个所有的家属们，嗯，大院儿们，厂子里面，部队们，医院里面，为之轰动。我能明能理解，能想象。你能知道吗？在那个年代，谁谁他大儿子，不但这次恢复高考考上大学，他考上的叫哈工大。啊，我能明白，就是虽然说我的小时候跟那个年代不太一样了，嗯、但是我小时候我们家那儿，如果有人，比如说啊，出个什么北大清华，那整个市都知道，整个市都传一遍。那是状元呀、啊，对，那是一般人嘛。那时候大学生都很稀罕，而且小辉那个年代，你考上大名校的人，将来还愁工作吗？尤其这样的名校，对，尤其。理工类的名校、嗯、出来以后，又为这个现代化的建设可以出大力，为国家做贡献。他还不像说文类的学校，嗯、你出来以后可能你就是做一个文字编辑，或者是一个文字工作者。嗯，那哈工大电子工程那毕业的人，那你知道国家有多少工厂？那就是从你入学那开始就盯上你了。对、啊，那就是国家有用的科研人员啊，<笑>对呀、啊，工程师啊之类的。是的。所以呢，他非常清高，他也确实有清高的资本。他能清高太正常了。第一呢，他有这样一个出身的家庭，不错。嗯、第二是呢，他身高一米八几。哦，那个年代一米八几算大高个了。他们全家都是大高个，他们全家女的都一米七几、啊，男的全是一米八几。哦，因为他们都是少数民族，他们不是汉族人。哦啊，再加上人家少数民族有各种优惠政策啊，是。对吗？是，人家本身就接受的津贴照顾就多一些，是，因为国家对少数民族比较有优待啊，对对对对对，所以，人家毕了业之后，直接就留在了哈尔滨，被分配在了一个哈尔滨当时中国非常龙头的大型的重工业企业里面，嗯，八十年代，嗯，任工程师，这也很正常。他哈工大毕业的高材生，那太正常了。然后任工程师就给分了房子，嗯，哎，你知道一个二十几岁毕业的大学生，干了没几年单位就分房子，哎，小辉这你敢想吗？在那个年代，人确实可以称之为叫什么天之骄子，是因为我母亲回忆起的话就觉得说他这个大弟弟啊，那简直在我跟你说，父母都得让三分，嗯。那个时候呢，中国社会没有商品房这个概念啊、哦，对，那我们都会利用现有的房屋资源来给单位里不同阶级的人分房。嗯，他呢就被分了一个什么？我们哈尔滨当时有非常多的外国建筑，哦、他就被分到了一个日式老建筑里面去。哦。我小的时候去他家呀，我就觉怎么那么洋气呀、啊，小辉，就跟你看到其他的地方都不一样。其他地方吧，就都是单位干那种，像火柴盒似的，四四方方，一单元、啊、二单元、三单元，这一个楼可能就五层、六层，走楼梯。他家是灰头土脸的那种。他家是在整个的道理区。嗯。道理区的某一个什么像花园一般的大街上，两排都是俄式建筑和日式建筑的那种洋房，然后我就觉得真时髦哎！想象出来，哎呦，怎么跑这儿住来了？因为这儿的房子都是历史遗迹，嗯。你说我买那个年代没有商品房，而且你这历史遗迹也不卖给你、啊，对你买不了，对吧？他家那个楼啊，他就有一个拱形的大圆洞，哦。圆洞你进去以后呢？就像那种老式的公馆里，也铺那种红色的木地板，然后实木的大扶手是螺旋式的楼梯，哦、哎呦、就是，旋转楼梯，啊，就上到二楼就是他家，但是由于是老式的那种洋房。他等于说什么呢？他和对门那家共用一个厨房。我们看电影都知道，解放前那种老老式洋洋派建筑。哎呦，这就已经很厉害了。哎、哦，这就不错了。那个年代，多少单位里的工程师，咱也看过《金婚》，他分的都是筒子楼，那可不是两家共用一个厨房，那也是一层<笑>一整层的楼共用一个厨房。对。然后呢，他又娶了一个典型的哈尔滨姑娘做妻子。那个姑娘呢，就长得很漂亮，缺点就是个儿矮一点儿、嗯。但是啊，对我大舅，这就是要一个什么，毕恭毕敬啊、哦。那个姑娘呢，是在我们哈尔滨那个副食品商店做服务员的。哦，明白。那个年代叫站柜台。那个年代站柜台也是非常正儿八经的工好工作，那是国营的，人家，人家单位什么，整个档案也是在什么什么食品厂里面，明白？也是大厂的，只不过被分配到第几食品商店去站柜台了，明白？但是你要知道，他是站柜台的，找了一个哈尔滨大型国营工厂的一个工程师，嗯，倍感珍惜。能理解，而且人家这么年轻，又分了房子，而且人家关键是有貌啊，对个还高，倍感珍惜。那个年代人的算计方法呀、啊，小辉，现在人可能理解不了啊。他觉得说我老公还是少数民族、啊，那那个年代不计划生育吗？但是小是少数民族他能多生哦，对，他就觉得说我这可得珍惜我老公，因为别人家一个人一个娃。嗯，你你你敢多生叫超生就处分你，可能工作都没了。嗯，但是我们少数民族家庭，我们可以生两个呀，我们可以向上级申请啊，哦、明白对吧？我们不受这个计划生育所左右啊，国家对他们是开放的啊，对呀，嗯、对少数民族有优待嘛。所以就特别以夫君为荣。我每次去了以后，就看我这个大舅妈呀，就各种炒菜呀，好精致啊！我就记得很清楚，我去我大舅家的时候，他们就是那种呃一个皮沙发，皮沙发上面有很多蕾丝那种，上面勾的那种、哦、白的，像钩针织那网子什么，就盖在沙发的扶手和靠椅上。嗯，靠椅上，然后我大舅往这翘个二郎腿。我记得最清楚的是，我不知道他喝的啥。他居然往里面放了一个方糖，我当时觉得说：“天呐，你喝东西好往里面放个方糖，好高级，怎么这么高级？”我不知道他喝的啥，喝的是咖啡吗？我不懂，因为我当时只有几岁，我不知道我大舅每天都在喝什么洋玩意儿。我就觉得他喝东西之前往里面扔一颗方糖，然后我大舅走之后，我就把拿从拿一块新方糖舔，我就这玩意儿都能干吃？<笑>你觉得拿来喝水？好甜哦，你好,<笑><笑>你好奢侈啊！然后那个时候，你知道，小辉普通人家在那个年代都是水泥地哦，对，最多铺点那个复合的地板革什么的。对但是那个楼里面不就铺的红木地板吗？但是红木地板也不是他铺的，是老式的洋派建筑，他自带红木地板。是。哎呦，我走起来嘎吱嘎吱，就觉得说啊，这实木就是脚踩木头的声音哈。对。那个时候也不显有嘎吱嘎吱的声音，那你你就嘎吱嘎吱才是实木呢。对。没声不行。我就觉得他老洋气了，还生了一个特别漂亮的儿子。嗯，哦，那人生太圆满了，就生了一个孩子，还是儿子。那儿子叫巴特尔。哦，哎呦，少数民族的名字，就是他的名字里面有一段是巴特尔，但是他的全名是因为少数民族的全称，非常长。嗯，叫哒哒哒哒哒哒哒哒巴特尔，明白？明白？那你，啊、那你大舅的这人生。也也也太圆满了，感觉上天把好的东西都给了他。但是呢，我父母后来不就离婚了吗？在我十岁那年，嗯，我后来就没有怎么见过我大舅。哦，因为你是跟父亲生活，对，嗯，直到有一年，我在我的母亲的家里面就碰见了大舅，嗯，然后就听人说啊，大舅啊。辞职了，哦，从那个国营单位辞职了，不在国营单位干了，不做工程师了。然后大家就在那块议论纷纷呐、啊，就觉得说，哎，你大哥干嘛去了？那工作多好啊，多体面呐、啊！将来就得升成总工程师、哦啊。你说实话，就是像他这个学历，你在这样的。国营单位待着，你把资历混出来，一定是前途不可限量的。是的，一定前途不可限量的。因为那个年代有这种学历的人真的很少，凤毛麟角。是。然后大家就在那议论。这时候我那舅妈就凑过来了。我的舅妈，大家管他叫小丽，他叫什么什么丽。哦、嗯，明白。说小丽啊，说，哎呀，他咋下来了呢？怎么不能离开呀、啊？他这个学历，他这能力，将来那都得当官啊。这都是当领导的料啊！你将来就不提拔他，提拔谁呀、啊？这你看现在啊，这还不到三十呢就当成工程师了，三十五以前万一当上总工程师呢？对啊，那总工师在往上以后，我跟你说调到部里面去，那都有可能，那就是当大官的料。反正一般老娘们儿他们也不懂啊，半懂不懂的就说这些、嗯。但是我说这人说的也都是实在话。是，就是，即便没有他们说的那么夸张，但肯定未来的日子也是往往正向往好里发展的。是的，结果呢？那既然已经成定局了，我舅妈就说：“哎呀，反正他还干啥干啥吧，他这脾气，你说他要认准的事儿，谁能拉得住啊？”不是你这大舅，他怎么着？他辞职是是是干嘛？这是,是为什么辞职啊？九零年代初期，嗯，中国流行了一股浪潮，叫做下海。哦，是是是，当时吧，确实中国很多沿海城市啊就富起来了，中国很多地方城市，离开国营单位的人做买卖的也都挣着钱了哦，这是事实，小郭，你不能否认。而那个年代啊，他做买卖的门槛很低，是你只需要有一个“勇”字，你就能闯天下。嗯。大买卖有大买卖的做，小买卖有小买卖的做。说实话，摆地摊的那个年代挣的比上班当领导还多。是，因为那个时候刚刚开放嘛，一切都是欣欣向荣的。嗯、我就这么跟你说，那时候很多人年轻人就去了广东了。嗯，是做买卖，是打工，还是干一些不知道啥事儿，反正就可流行去那边了。那去那面之后，很多朋友回来以后确实发财了。你也不知道他们干啥发财，总之你倒腾点什么都能发财。是那个年代，我就跟你说，你就把香蕉倒腾几车皮卖到哈尔滨，你几十万就到手了。是那个时候，就是做买卖特别简单粗暴，就特别简单粗暴，我就左手倒右手。我从南方进点货，到北方卖一卖。然后我赚个中中间商赚差价，我就能赚点钱、啊。那那我爹他们不都是这种人吗、啊？就动不动上河南河北跑一圈去，说，哎，人家那边现在要盖什么什么，动工缺木材、嗯，那咱东北木材资源丰富啊，嗯，因为咱东北就是木头多嘛，全是山林。对，咱们只只要把这个给他运到那边去，一车皮一卸，十万八万到手。那你说九十年代谁能抵住这个诱惑呀？十万九九十年代十万八万真的是大钱儿。对呀、啊，于是乎呢，有很多朋友成功了之后呢，就怂恿我大舅。我我想也是，你大舅肯定是有人撺掇的。哎呦，我就怂恿他，就是哥，我跟你说，这这国营工厂都不行啦，将来、嗯、你在这耗着，将来也都得是解散了。嗯啊，这不行！你别看你是个工程师啊，这可不是过去了。你工程师一月挣多少钱？二三百是吧？我们一个月上万，能比吗？你这太悬殊了。哎，请问，听了这话之后，你觉得你说大家也都算年轻，谁能不动心的？三十岁，家里有老婆有孩子的，而且关键是你大舅还是个心气很高的人，的人他就觉得说。他也回去跟我那个大舅妈就吵架，我大舅妈就是图稳嘛，女的说、嗯：“哎，咱可不能乱动啊，稳稳当当的呗。哎”啊，对，我也，咱家也不要求你挣大钱，我觉得有这些就不错了，对吗？嗯、大舅就觉得说：“哎呀，你一个老娘们你就别跟人插嘴，你懂什么呀？你你这过两年万一工厂都解散了呢、嗯？你就万一有什么下岗大潮一来的话，这工厂有什么用啊？工程师又能怎么样啊？而且他就不服哪个劲儿的呢？”哎，你说那老宋，那老宋小学都没读完啊！哎，那老宋小学没读完，现在一个月能挣二十万，你信吗？嗯，哎，最近新买个车，丰田大吉普，你有吗？我特别能理解你大舅这种心态，就从小到大都是天之骄子，就是要啥有啥，要要什么有什么，而且。在他的心里，他比这些人是聪明的，一定的。他都瞧不起这些人，因为这些人老家全是农村的，他们小学就不念了，最多高哎最高学历是什么？读到初中不念了。我是哈工大毕业的，结果他们一个月挣好几万，我一个月等三百块钱死工资。结果就之前我瞧不上的这些人，现在一个个的跑我面前来耀武扬威，哎、嗯，这个也赚大钱了，那个也赚大钱了，这个呃呃开好车，那个下饭店。我却还是拿着这个两三百的死工资，就领他去了几次夜总会， oh. 请他消费。那个时候你知道，在九零年代初期，夜总会、歌舞厅这种东西在中国如雨后春笋一般的崛起。是，哎呀，我大舅就被这帮人宴请几次。那帮人呢也会说，就是给大家介绍介绍，这可是我们。哈尔滨的大人才啊，什么什么总工程师，嗯、那什么什么那地位相当显赫。完这面也是什么什么总，你看这夜总会都都是他开的，一投资上百万呢。你们都应该认识认识。嗯，好家伙，带他出去玩了几回之后，他心里就长了草了，就痒痒了，就觉得说有啥用啊？你看看人家吃一顿饭多少钱，嗯、你吭哧吭哧攒一年两三千，对吗？嗯。人一顿饭花了，我觉得这也正常。一般人确实会琢磨琢磨。你说就会觉得，哎，呦，你说我哪儿也不差，我哪儿哪儿还比他们强。我现在吭哧吭哧一年攒的钱，人家也就一顿饭的饭钱。嗯，这对比太悬殊了，这肯定有心理落差。于是乎啊，他隔年这不就出来了吗？嗯，出来以后啊，自己就在我们哈尔滨开了个夜总会。啊、哦，也是开了夜总会。是的。跟朋友合伙啊，就开了个夜总会，然后呢，按照自己的品味装修的，据说装修花的比别人家钱都多，他就觉得说我要干这事就得比你们像个样，你们弄得土活活的，对吗？也没上过学，也没抖过审美，我要装就得精装，我得翻翻什么，他不是。工程师他不是有各种进口资料吗？啊，我得翻翻书，咱们得照着人家外国这种成熟的图片装。你不能搞那土乎乎的，摆几个拉花，弄几个彩灯啊、哦，你就夜总会了，你土不土啊？就,就心气儿高嘛。对，结果就弄了一个夜总会。我记得呀，我好像还去过一次，但是我去的时候你去应聘去吗？<笑>我当时小，我是下午去的，啊、我不能在人家上班营业的时候去。我是下午去的时候参观了一下，嗯，反正我下午去的时候，反正灯也都关着呢，屋池里也没有人，我就参观了一下，反正也还行，在那个年代弄得还挺像样的。嗯，从那一别之后，我也就再没有见过这个人。哦，等于说我最后一次见大舅是小时候，小学时代，从此之后。我娘也离了婚了，我跟娘家人也没有任何的音讯方式，我亲娘我都找不着人了，更何况我的这些舅我姨啊，那更不知道哪儿来哪儿去了，对吗？啊、在这个中间的过程之中，我已经从当年那个小学生，后来就已经在了北京了。那就等于说，你在这个过程是跟你姥姥家那边的这些亲属都没有联系，从来就没有见过面啊、哦，音讯全无。因为我跟我姥姥家所有的人联系的唯一纽带就是我母亲啊、嗯，我母亲都消失十来年了，我上哪跟我娘家人有联系去啊？啊也是，那也就是你来北京的前期，你这个大舅他都在你的生活中完全是消失的状态，直到二零零六年。二零零六年，你想从九十年代初期到二零零六年，哇，那。十几年，十几年的时间，十几年的时间过去了。嗯、当时我是二零零七年认识的你，那零六年的时候，也正是我也没我我也是就是一个玩咖嘛啊、嗯，我就是一个刚毕了业，然后不找工作的，一个社会青年。对，就也也很年轻，当时收入的来源就靠跟我爹要，以及收我那点房租。就是、嗯。那你这跟你爹要这这不算收入，这就要生活费好吗？<笑>对，零六年的时候，在那个秋天，我就收到了一个电话。嗯，谁打来的？不知道啊，我就没接到。过了一会儿之后，他又打过来，我就接了。我说：“喂。”哦，我说：“嗯，你哪位啊？”谁呀、啊？他就说。他就呼唤我的小名啊，乳名、哦，就只有小学时候人才知道，只是个乳名。嗯，他说是我呀，我是大舅。我当时就一愣，十几年了、哦，小辉，一个小学生这面已经是一个社会都毕了业没工作的青年，这中间差的有点大。就是在你人生中已经消失十几年的一个亲属，突然来一通电话，他说是大舅，我说啊。我说大舅，你怎么会有我的电话的？对呀、啊，他说，哦，我我是让你老姨打给你父亲那边的亲属，然后要到的。我说哦，我说大舅你，你现在怎么样啊？他说我来北京了，你有空吃饭吗？哦、我就想说啊。哦，你大舅可能是不是觉得来北京了，就怎么着？那也是亲属外啊，对对对对，我想说我，我我就不知道他从哪个讯息知道我在北京呢？嗯、然后呢，他就来了。我觉得告诉我一声也合情合理。对啊，那就对觉得来了，我有一个外甥在那儿呢，我知道你在这儿呢，对那对联系一下。我就说行，那大舅，我晚上有时间，嗯，我就到了西单了。我当时呢，就从通州坐地铁去的西单，反正也不远。嗯，坐地铁时间快，虽然有点远。去了以后呢，我还特意的当时有一个饭店叫做鹅掌门，哦，是在西单某一个大厦的里面，是一个比较我当时觉得说装修很豪华的饭店，就吃一顿饭要个三四百块钱的那种俩人。哦，那那个年代，我是想说什么呢？我大舅来了，你就到了北京之后，我也不是。小孩了，我都二十几了，对吗？对呀、啊，大学都毕业了，大学都毕业了，我还能让我我舅请我吃饭吗？嗯，我就请我舅吃了个饭，多少有点地主之谊嘛。我舅呢就很开心，哎呀，你呀都长成大人了，你要现在呢走街上就都不认识了啊！就是这就是多年不见的亲属最爱说的一句话，对我都不敢认了，街上看见你。然后呢，他老的非常的严重。哎呦，毕竟十几年过去了嘛，这十几年老了，我觉得他得老了二十岁、哦。他头发关键掉了一大半儿哦，然后眼角完全的下垂了。他当时应该是五十出头哦，但是看起来就已经很无精打采、嗯，就比实际年纪显老。对，然后呢？我就问我说大舅，你来北京这次是办什么事儿吗？嗯，他说我有几个老同学都在中央的部里面工作，这次我有点事要拜托我的老同学们，他们就说那你就过来呗，嗯、到了北京都是他们招待我。我说大舅，那这几天你都得是陪他们呗。他说对对对对对，哦，我说那大舅你先忙你自己的事儿，等回头你什么时候要回去之后，你再给我打电话，咱俩还得再吃一顿饭。嗯。没毛病，他就说你现在住哪儿呢？我就说我住在哪儿哪儿哪儿，我说但是有点远，但交通还方便。嗯，我住在通州，就你那个家，你也去过。嗯嗯，他就说你租的还是买的我说我买的房子，都是我爸给我买的。哦，他说你爸这个人还是挺有本事的。我说是、啊，我说他这个人吧，反正就现在也不行了。嗯。我说，但是就不提他了。结果这顿饭就散了，他也很开心。过了三天之后，我就又收到了我大舅打来的电话。嗯，我大舅就说：“哎，我的大外甥啊，你住的那地儿叫哪儿来着？”我说：“我住的地儿在通州。”嗯，他过了一会儿就支支吾吾的说：“我住你那儿方便吗？”小辉，我肯定是不方便的。那咱们都属于不愿意跟亲属一起，尤其是一个长辈，我十几年没见了，我就很不方便。对，而且我觉得很意外，他为什么跟我说这个？但是我就编了个理由，我说大舅，我不太方便，因为我处对象了。啊、哦，我说，他说，哦，你处对象了，啥样个人呀、啊？我说也没决定在不在一起呢，都是在来往的过程之中。但他偶尔会来我家找我，我觉得有点不方便呢。嗯，这理由也正常。但是我就紧接着补了一句：“我说大舅，要不这样呗，我给你在北京开个房间，你住酒店，这样的话咱俩天天晚上约吃饭，这都一样。”对。啊，这样的话呢，你也爱咋地咋地，我也爱咋地咋地，咱也不用互相牵制着，对吗？就你也自在，他也自在。对。我说大舅，我给你开个房间吧，方便。哦，他说行，那你明天来找我吧，在哪儿？嗯，约了一个地儿、嗯。我呢，这一天呢，就在网上各种查酒店的讯息。因为我得看一个地段和价位都双方合适的呀。是，我就在北京的西站军事博物馆对面给他找了一个。找了以后，我打了电话问问价格，我就先去了那个地儿。我去了以后呢，我想说，我跟对方聊一聊，我先看看，别再委屈了我大舅，他一个挺矫情的人，对吗？对啊、那个房间呢，就是像现在的这种快捷酒店一样。哦，明白。但零六年嘛，那时候没有快捷酒店这个东西，反正就只能找了那么一个有点像的东西。他呢，房间平时单开房一天是一百二，哦，但是呢，如果你包月的话，就是八十一天。嗯，包月便宜，对，优惠。你包月就是八十一天。然后我就跟对方说：“我说他也不一定能住一个月，我能按半个月还包月不？”他说：“半个月。”你能一次性交钱不？我说能啊。他说你要是这样啊，我要给你算八十一天的话，那你交完钱可不能退啊。你要住半道跑了，我可不退钱。嗯，那也合理。我说不退啊。我说你只要给我算成这个价就行。嗯。他说行，那你现在把钱就交了吧。我说对，一会儿我亲戚住，我说你跟我亲戚就甭收钱了啊，不提钱的事儿，你就让他正常像顾客一样服务就行了。嗯。后来我就把我大舅带到那儿去了。带到那儿去以后，大舅就说：“哎呀，你现在孩子终于长大了，大舅也能占着你点便宜了。”嗯，然后我就问他：“我说大舅，你不说吗？啊、呃，你这两天都要去找你那些过去毕业的老同学，你不说你老同学都在北京部里面上班了吗？”他说：“对，我见了几个。”然后他们让我先等等信儿。嗯。我也没问他，我说等什么信儿啊？我想说，那可能是你没有啥大事儿吧？他这些老同学应该就是哈工大的这些高材生的，就是他老同学，哦、不然他也没人家电话啊。嗯。他说他们让我等信儿。哦，我说所以你接下来在北京还要住一段时间，就是等他们消息。他说对。好，那我就走了。我觉得大人的事儿我也不懂，我也别乱打听也，也不用多问。两天之后，我收到一通电话，是那个酒店的前台小姐打给我的。咋了？你大舅咋了？哎，先生你好，我是什么什么酒店的前台。前两天你在我们这开过一间房，你知道吗？还记得吗？哦，我说对，我给我亲属开的。怎么了？他说你跟我说好的，不退款，不退款。啊，啊我才给您算的八十。对呀、啊，你现在里面这个先生要求我给他退钱。啊？那我没办法，我只能给你打电话说说理喽。啥情况呀？为啥要退钱啊？不是住的好好的吗？这我就不知道什么情况了。然后我就,就得赶紧问问你大舅啊，我就说你让那个他接个电话，然后我大舅说：“啊、哎呀，你甭管了，没什么事儿。”我就觉得这环境不怎么好。哦，哦我说回头咱们见面再说吧。我下午就去了一趟他的酒店，我就说大舅怎么回事啊？我说这个房吧。我都交了十五天的钱了，你住也得住，你要走这钱也不退，有点浪费。你还不如就在这块儿住一住呢。我觉得这条件吧，反正就是，嗯，我觉得还过得去。但是这地段方便，你看他门口全是地铁，嗯，咱去哪儿也方便。是，当时我就有点起疑心。起什么疑心？因为我跟他说完之后，他就说：“那行吧，就住这儿吧。”啊，然后我就问了一嘴，我说大舅，啊，你那些老同学给你回信儿了吗？他说没有。我说那他们跟你吃完饭之后不是让你等信儿吗？那你看这又过了好几天了，你一个外地人在这等着，终归是不方便的。要不你打电话问问他们，嗯，到底啥意思，给不给你办事儿？我大舅就说。我打了，他们就说忙给我挂了，再打就不接了。这听着不太对劲儿啊？对，啥情况？哎呦，我觉得我就觉得说，哎呦，这个世态炎凉哈，这、嗯、当了大领导了之后也不理老同学了。我当时就觉得说什么呢？你可以不给他办事儿，嗯，你能不能不办事？你说清楚，你别让他在北京天天住着酒店这么耗着呀！你这是干什么的、啊？挺大岁数，对不对？你不给他办事，儿，你就说我不方便，你别耗着人那你就着、是、在也有这个同学情谊在呢。不，对，就哪怕说他这事儿你确实不方便，嗯，那你就说你不方便，你请他吃顿饭让他走就行了。是，你别说让他等着，你这你这这不坑他呢吗对？对吗？不是个事儿啊！而且你知道我这个人第六感异常的发达，嗯。我就感觉他老同学不会再给他打电话了，我就划破这个寂寞，我就问大舅，我说大舅，那我就问问啊，你找他们有啥事儿啊？就值得你就非得在这北京就这么等着回家听信儿打电话不行是吗？他说，嗯，我之前给他们打电话。他们说手上有一些工程交给我做，嗯，我就说那改天我得来北京拜访他们，嗯，这也正常。结果现在他们都不接电话了。我说是他们让你来的吗？他说我当时要来的时候，他们就说大哥你来，你赶紧过来，嗯，那。这很迷惑呀，那为啥人让他来了，来了之后又不行了呢？哎呀，小辉呀、啊，那中年男人，你客气客气啊。哦、就等于说人家说这话可能也没太当真。哎呦，就这你这你中年的人，你说尤其又都是当点小领导什么的，那这种话不天天一天不知道说几百遍吗？老同学、呀，老家亲戚啊，哎呀，有空过来过来，那肯定都得安排，没事儿没事儿、啊，这毕竟咱们的感情都在啊。这种场面话是，嗯、呃，是不是你你就当真真来了，给人家添麻烦了？我就是这么想你当真真来了，人家反而觉得挺意外的。那请你吃完饭之后。你还就当真了？我其实也没有什么工程是要交给你做的，嗯。人家可能觉得说你来了，我请你吃一顿，喝一顿，面儿也给了，对吗？对。那你还真要我给你拿什么工程、拿项目？那你是不是有点？说实话啊，嗯，北京的领导缺承包的人吗？你谁呀？啊、这倒也是。就咱也不能说是世态炎凉这么严重，那只能说，就大家心里也也得有杆秤，有把尺子。那我就劝劝他呗，我说都这样、嗯、现在，哎呀，我说真正到时用得着的时候，谁又能指望上谁呢、嗯？我说大舅，你再等两天，实在不行的话，你就回去吧。他真有那信儿的话，哪怕你再来呢，嗯。结果我就走了。走了以后呢，过两天我就又收到了大舅的电话，他就说他要退房回哈尔滨了，哦，要回去了。他说走之前咱们再见一面，你来这一路啊，没少给你添麻烦啊、哦。哎呀，我大舅真的是觉得说你这孩子挺仁义的哈。嗯，你看还这样对大舅，我姐都消失十几年了。你还能如此的把大舅当成一个人物，这样的招待，又请我吃饭，又给我开房。我说大舅，那你明天几点钟车？我我我中午再陪陪你去，我送你上车。结果呢，我隔天见到我大舅之后呢，我大舅就跟我说，我可能过两天还回来。我说回来你要干嘛？他说我要是接不到这笔工程的话，我想接着干干夜总会也行。我当时就特别的意外，我说：“大舅，这个时代有点变了。”嗯，他说：“但是还是有空间的，只是变了个形式嘛。”我说：“大舅，你为什么萌生这个念头呢？”他说：“我年轻时候不爱干过几年嘛，虽然是后来赔了，但是资源我还有。”哦，就还想把这行捡起来呗。我说大舅，那你为什么要回北京来呢？你该不会要在北京弄一个夜总会吧？我说那可是天文数字，那得多大成本呀？那而且都零几年了，哎、你零几年的时候北京房子可都是上万一平的。对呀、啊，而且如果你是商业的话，那那就是更贵，对吗？嗯，而且说实话，你在北京开夜总会，那你没点各方关系那能开？那是是是人都能开的吗？对呀、啊，对吧？我说大舅，你该不会要在北京开一个吧？他说不是、啊，我不开，我就是跟别人合着干。我说你合着干什么呀？这合着干是怎么干啊？他说，嗯、呃，他们夜总会很大，然后呢缺很多的小姐。嗯，我打算带几票给她过来。我听到这儿的时候，我的心里就咯噔一下，小辉，我一时有点语塞了，嗯，不知道该说什么，该怎么接。但是小辉，你知道我，我，我是一个过度聪明的人，嗯，我说大舅，你千万别告诉我，你就在那公车啊、地铁上那种贴的招聘那种小纸条上看到，你就打电话啊？不能吧？然后你去见个面就要跟人家合作？他说对啊。我说大舅，那上面都是骗子。对呀、啊。还真是在那儿看见的。对呀、啊，哇，那上面贴的哪能信呢？啊，那你得劝劝你大舅啊。我就觉得说这都什么跟什么呀，然后我就有点这个着急了。我说大舅，你都多大岁数了？你说这行是你这么大年纪能干的吗？再就是。咱这把岁数，咱犯得着再去弄这些吗？我觉得挺没有必要的。而且大舅，时代变了，北京和地方不一样。是，咱们吧就回老家哈，老老实实的。你都这把岁数了，对吗？咱在老家能干大买卖，干大买卖；干不了大买卖，咱干点小买卖。咱别在外头折腾，北京不好混。我说多少呢？大学生毕业了，那么优秀的年轻人，在北京都留不住。我说，你说你一个半大老头子，在北京还想重新闯一番天地，这也不现实啊，舅。嗯、啊，你这说的已经很清楚了，很清晰了。好的，但是他还是表达了说没事儿，我就回去帮他联系一趟，反正我也不损失什么，就是还是想试一试，不死心呗。是的，于是乎他就走了。就回哈尔滨了，他就回哈尔滨了。这一走啊，就得将近小一个月。我以为啊，哦、这种事儿他也就是那么一说、啊。说实话，那种地铁上贴着广告的骗子谁识别不出来？更何况他毕竟是个高材生，他年轻时候也当过工程师，对吗？就他可能也是一拍脑门的事儿、哦。对，尽管我心里非常的复杂，嗯，你懂，我明白。我觉得这背后有很多很多的事情。但是你说你也，但是呢，长辈的事儿呢，我别乱打。对你也不能完全去。我是想说，他这次回去也就不会再回来了。啊、嗯嗯，他就那么一说，结果过了一个多月，他又回,又回来了。又回来了，又回来了。回来他就跟我说：“大外甥，能出来一趟吗？就再吃吃饭呗，对，见个面我说大舅，那得过两天，我这两天特别忙，没时间。嗯，我说你咋又回来了呢？他说，嗯，找工作。啊。’我说大舅，你您,您不是说要回东北带一票姑娘过来，继续在夜总会上驰骋吗？他说嗨，那公司是一骗子啊！他终于也是看明白了。对，我说我就说那都是骗子，以后千万不要相信那些东西。对呀、啊，他说，嗯。啊，你那现在有钱吗？不是啥意思啊，是你大舅跟你借钱，他这借钱也找错对象了吧？你也是个刚大学毕业还没工作的年轻人啊，我还花我爹钱呢。对呀、啊，你你还啃老呢。我说大舅多少钱啊？那我也不能不接着茬儿啊。嗯，他说五千，你有吗？我说大舅五千我没有。我说嗯。两千我这倒有，他说你先借给舅呗，下个月还给你。哦，哦、oh, ，我说好，那你把银行卡号给我。过一会儿他就发了一个短信，把银行卡号给我了。我就去 ATM 上给他转。嗯，反正那个时候呢，小额转账 ATM 就能。下趟楼也不远。嗯，我转完之后，我就觉得这一切有点不太对劲。是，我觉得这一切不太对劲。嗯。怎么突然跑你这儿来借钱了？这有点匪夷所思了。过了两天之后，他又给我打一电话，那个我这边儿有点麻烦，你还得给我拿点钱。这可真不对劲了。都过了能最多不不超过一周，这可这这这真有点。我说大舅，你必须跟我说实话，你现在做什么？他说我在一工地上。我说什么工地？他说就是我一朋友的工地，我在这帮人看工地。啊！我当时就觉得说这是什么情况？你怎么了？这怎么跑去看工地啊？就在这短短的一两个月的时间里面，就是每一个礼拜你都在整个人间大降落，最后降落到这个时候，你已经在看工地了。嗯。发生了什么呀？我就跟他说：“大舅，你为什么做这个呢？”他说：“你别问那么多了，因为呢，我刚来，开工资呢，还得一个月以后。你先给我拿点吃饭钱。”我说：“啊、不是等于吃饭钱都没有了？”我说：“我现在兜里有五百，给你转，要吗？”他说：“行，回头会还给你。”的。好，我转完之后我上楼以后。我就开始给我家的各种亲戚打电话，嗯，我要找到我老姨，她的妹妹。虽然我从小到大都没有见过我老姨了啊，就也是十几年没见了、嗯，但是我觉得我老姨这个人呢特别靠谱，嗯，她呢是一个公务员，然后呢，在我小的时候印象里面，我觉得老姨是个特别完美、特别温柔的一个人啊，她、哦、不像。你妈跟你大舅那么有个性，他是一个没有什么个性的，他就是任何一个人都可以把他骂一顿，然后他就抹两滴眼泪，就觉得说继续该干嘛干嘛。哦<笑>，然后就比如说他小的时候就是那种，比如说家长分苹果，四个孩子每个人一个苹果，那我大舅和我老舅这两个男孩子，咔咔咔咔咔,咔三口两口吃完，吃完以后。我老姨还在那摸那苹果呢，拿纸给他包起来，说、啊：“我等正月十五再吃。”我大叫声：“咔嚓！”就一口，然后到嘴里咔，嚓一咬就半个。正月十五吃，先给我吃吧。然后，啊、我的苹果妈，<笑>他把我苹果抢走了、啊。他就是这种，明白？然后呢，比如说家里分糖，嗯，一个孩子几颗糖，哎，他就拿着手绢，把那手绢包他的糖，嗯，我留着初一过年时候再吃。然后结果出去把手机打开以后，<笑>一颗糖都没有，都被我老舅拿走了。那<笑>么、哎、我的糖又没有了，<笑>明白是、啊？从小挨欺负的人，对对对对对对对，所以我就觉得他是一个非常好的人，我要找到他，因为他一定知道这个事情的密码。嗯，我就打电话打打打，我就找到了一个亲属，远房的。他说呢，我跟你老姨好多年没联系，我不知道他手机号，但我知道他家里坐接电话，因为那个东西一直不换号。嗯，我说行，你给我，我晚上打。晚上他下他下班不就得回家吗？他一公务员，他能上哪儿去？我打电话，我说老姨是我，他说哎呀，多少年没见了。我说我就跟他寒暄了几分钟之后，我说老姨，我有一个事情非常严肃，我必须问问你。我说老姨，大舅怎么了？我老姨就说他去找你了。我说是的，我说。这一切的现象太奇怪了，老姨，你有义务告诉我到底发生什么了？就是你把你大舅来北京跟你一起的这些事情全告诉你老姨了。是的，嗯，我老姨就说：“孩子，谢谢你，你要是方便呢，你就帮帮你大舅，他正在逃难。”怎么了？发生什么了？我说逃难怎么个逃难啊？老姨就说这话说起来就太长了。总之他在跑路之中，他是有家也不敢回，而且家也早没了。我说那我大舅妈呢？他说两年前已经离婚了。哦，我说那孩子呢？他说孩子判给你大舅妈了，孩子现在还在念书。我说老姨，我说那他要真让摊什么大事儿了，那你们也不帮帮他吗？我老姨就跟我说，你就别提了，我能帮的都帮了。嗯，我不但呀把我和你姨父存的七万块钱存款都给他了，我和你姨父还跟朋友借了五万块钱，替他做的担保，但是呢，他也还不上。现在我和你姨夫就准备用自己的工资一点儿一点的，把朋友的五万块钱还上，就等于你老姨前前后后也借给你大舅十几万了。嗯，其中有七万是我老姨的存款。嗯，因为我老姨和我老姨夫全是公务员，确实收入不多。他俩呢，虽然是两个公务员，收入呢比上不足比下有余。但是我老姨他们全家也都是少数民族、嗯，他们有两个孩子，一男一女都在上高中。这孩子花销也大，所以你懂。那两口子都是公务员，在养两个读书的孩子，一男一女，你说哪能存下来什么钱呢？嗯、所以家里一共就只有七万块钱存款，说前两年都借给我大舅了。那你姥爷其实也等于倾囊,囊相助了，他就说这七万呢，那是我亲大哥，我就往补要了。后来他跑路的时候落难，就跑来了我家，在我家住了一个月。哦、oh. ，走的时候就说高低得拿点钱，不然外面实在是出不去了。我跟你姨夫去跟朋友借了五万块钱给他拿上的，但是现在显然他也还不了了。我和你姨夫准备用工资还。那你老姨有说清楚你大舅到底遇到啥事儿了吗？也没有说清楚。总之，挂了这通电话之后，我就知道。我大舅肯定是摊了大事儿了。嗯，他此刻人不是出来干嘛，他是出来在跑路之中。他跑的是什么路，我不清楚。他是躲来北京了，等于是。又过了几天，嗯，他就又给我打了一个电话。你大舅对吧？嗯，理由还是一样的，有钱吗？给我点儿。哎呀，我当时就说话有一点不客气了。我说大舅，你为什么总跟我一个人要呢？他说：“哦，因为我在北京也不认识谁啊。”我说大舅，我知道你肯定是遇到难处了，但是你遇到难处的话，你为什么会选择来北京这么一个不应该来的地方呢？我说大舅，我就坦白跟你说。我知道你现在在落难，但是我觉得你落难的话，你应该去找一个小的地方，好好的待上一年。哪怕你就开个小卖店，哪怕你在家里面躺着，那生活成本也低。嗯，在北京，这多难生存呢？你为什么非得选择来这儿呢？生活成本多高啊？对。然后他就跟我说，第一呢，是我北京有一个朋友，他们承诺了我说会帮帮我的。嗯。第二是我在北京不还认识一个你吗？我听完这句话之后啊，真的是哑口无言，又无语，又难过，又愤怒，又不知道该说什么。是，我就去 ATM 啊，又给他转了五百块钱。因为坦白讲，小辉，当别人跟你借五十万的时候，他可能是生意周转有问题；当别人跟你借五百块钱的时候，小辉，你知道他怎么了吗？他就是没饭吃了。嗯这倒是，你要不拿的话，你就是不赏人饭吃，你想饿死他是吗？会完之后，我就打电话跟他说了一些不客气的话，就是大舅，你这样干也不是个事儿，我劝你一定要离开北京，北京多难混。之后，你哪怕回去以后找个农村眯起来，你开个食杂店的，对吗、嗯？你干点什么不行？你说你非在这叨叨，我说了一大句之后。后来我大舅可能觉得我说话有点不客气了，就是、说：“行了，你别说了，回头还给你，就这样吧。”然后就把电话挂了。嗯，从挂了这通电话以后，大舅就再也没有跟我联络过一次。有一回啊，我就把他想起来了，小辉，我觉得我有点过分了。啊，毕竟是长辈嘛。第一呢，谁都有不容易的时候。第二，你说你到底给人拿多少钱？你跟人在这块儿耀武扬威的，对吗？尤其你大舅还是那么骄傲一个人。对我是觉得说，你说你做一个晚辈，你不应该教育你大舅。嗯。第二是他有难处，可能你不懂。嗯。再就是你要真给人拿了个金山银山，你这样说人家也行。你就给人家每次拿五百块钱，你说你巴拉巴拉就站成跟圣母似的，你说你有劲没劲的？你这个人。就当请他吃了几顿饭呗。你一共就给人拿了三千块钱，嗯，对吗？你说你拿多了也行。我想说，人家我老姨拿那么多，人家都没说什么的。你说，哎呀，我觉得我有点过分了。我得给我大舅打个电话，对吧？结果，嗯，手机为空号，换号了啊？为啥呀？不知道为啥，那个手机号早就不用了啊、哦。这是隔了多久了？要半年。哦。哎呦，我就有点不是滋味我就给我老姨打了个电话。我琢磨来琢磨去，我就给不给我老姨打电话，我还是问问吧。我说老姨，那个什么，嗯，大舅那电话是不是不用了？哦，他说你大舅、啊、一个月换个手机号。哦，是因为他呢，基本上一个月换一个手机号，所以呢，只有他告诉你的时候，你才能跟他联络，不然你也找不着他。哦，明白了。所以呢，他新手机号是多少啊？过两天他有事找我时候就告诉我了。嗯，那、啊、我也不知道。我说老姨，那大舅现在干什么呢？最近跟你联络没有？他说，呃，十天以前给我打过一个电话，说他不在工地了。我说他在哪儿？他说他在苏宁易购地下停车场看车。我说苏宁是那个电器苏宁吗？他说对，他就在苏宁电器。他说你知道那个地儿吗？我说可是北京有很多苏宁电器，我不知道他哪一家。他说就朝阳区的一家。我说可是老姨朝阳区也很大耶。对呀、啊。他说那我又不知道你了解你们朝阳区哪是哪儿对吗？嗯，我又没去过朝阳区。总之他就告诉我他在朝阳区的一个苏宁电器城给人家看车，地下停车场里上班。哎呦。我当时啊，就我说老姨，真的，你说他老婆离婚了不假，那不还有儿子呢吗？我说那儿子就能看着爹受这份罪是吗？我说太不像话，他儿子知道他爹在外面现在受什么样的罪吗？一把年纪在给人家看车，哎，老姨咋说？我老姨说他离婚呢，也是怕那些债主啊。在逼老婆孩子哦， oh. 就想把这事儿摘干净了，让老婆孩子躲一清净。就他说还有，至少保一头。他说你那个弟弟啊，嗯，这现在还没毕业呢，也都在想着办法打点工，给他爸汇点钱。要不汇这钱呢，活不到今天。我说原来是这样，明白了。哎呀，我说老姨，他看车，他住哪儿啊？他说。人家不都有保安宿舍吗？嗯，哎呦，我听了以后、啊，呀，小辉，我这个难受。你说保安宿舍，人家都是一些农村来的小伙子，十八十九的，对吗？人家往那一躺就睡，起来就干活。你那么大岁数，你能行吗？你能熬得住吗？你跟人家能比吗？确实挺心酸的。就在这个节骨眼上，我那十一年消失的母亲。出现了，哦，你妈出现了。我觉得啊，我有义务把他家人的情况告诉他，因为他是整个消失的，世界没有人能找到他。而且在我偶尔跟老姨的通话里面，老姨很关心他。也就是说，你联系不到他的这十几年，他的弟弟妹妹也那更联系不到，联系不到他，更联系不到。啊，我老姨有的时候就会跟我晚上通电话的时候就说：“哎呀。”有你妈的信儿没有啊？我说没有啊。他说：“你说我就这一个姐姐，我怪惦记她的。你说她到底是去哪儿了、嗯？她能去哪儿了、嗯？不能出事儿了吧？”我说：“要是真死了，警察就跟你联系了。之所以没有警察联系，就是因为他啥事儿没有，他就是不想，他就是躲着大家，不想让别人找到他。这倒也是。然后呢，我老姨就留了一句话，就说呢，哪天。”他要真出现，你一定告诉姨一声，姨不给他添麻烦。嗯、姨就想跟他通过电话，就说：“大姐，你还好吗？”嗯，挺惦记的，挺惦记他的。然后呢，我就想说：“哎呀，我现在跟他取得了一点联系，我应不应该把我老姨的话递到呢？”我觉得应该知会一声。我觉得吧，虽然我不想跟你这个人说话，嗯，但是我觉得说。我老姨这么好一个人，我觉得我应该把我老姨的心声告诉你，那毕竟是你亲妹妹，对吗？而且确实也嘱咐过你。于是乎，我就给她打了电话，嗯，我就把我老姨说的这些话复述给她，她就说：“好吧，你把你老姨的电话给我就好了。”我说：“那我可以把你的电话给我老姨吗？”她说：“那你先不要，你把老姨的电话给我，我会给你老姨打电话的。”哦。我就想说，你说你也不是个国际特工，你每天时候演这出干什么？<笑>我就不明白。你说那是个外人，什么是你的情敌也行，那是你亲妹妹，你这是干什么呢？简直！但是，嗯，你要求我这么做，我就这么做好了。嗯、OK， 在说完这番话之后，我又补充了一点，嗯、我说我还有一件事告诉你，我大舅此刻在北京，他此刻正在遭遇着什么什么什么，他现在很惨。我就把所有的故事跟他讲了一遍。嗯。我母亲呢？一声叹息，说了一句：“那你可千万别把我的电话给他。”啊，这个这这有点意外。那毕竟是他弟弟啊。但是他只留下了这句话。好，这件事情就不了了之的过去了。一年。过去了，转年儿，我就想说，哎呀，好久没给我老姨打电话了哈，我也好奇大舅现在干什么呢，我就给我老姨打电话，我说老姨，那个你给我一个快递地址呗。老姨说：“你要干嘛、啊？”我说：“老姨，我很多朋友都给我买的月饼，这不快八月节了吗、嗯？我一个人也吃不了，我给你快递点呗。哦”啊！哎呀，他说很很感动啊，谢谢你啊！你看你，你真的是啊，就是这事还能想着你老姨。那一会儿我给你，我告诉你啊，你拿笔记一下。嗯，在说这个时候、就是，我就我说：“老姨，大舅呢？”他说：“啊，那个大舅去世了。”啊！哎呦，我听听脑袋嗡一下子。我说：“老姨，你说什么？”我说啥时候的事儿啊？对啊，怎么突然就去世了？他说你大舅上个月去世的，因为什么？他说呢，你大舅不是在苏宁给人家看车吗？嗯，看车的时候啊，他可能是日夜颠倒，身体就有点承受不住了。哦，那看车是二十四小时看车，有白班有晚班的，是那年轻人行。那你说这老头子他哪能经得起这昼伏夜出的颠倒呢？嗯，他可能就是身体有点不吃不消了，身体熬垮了。有一天呢，就在这停车场啊，走着走着走着，整个人咣当就晕倒了。那其他人呢，就给他抬到宿舍里面去，发现他已经，好像这状况有点堪忧，有点严重。就翻他手机，就给他儿子打了电话，就给接回哈尔滨，直接就送入医院了。嗯。回到哈尔滨医院之后三天，他就心脏就停止了，他就去世了。哎呦，然后，哎呦，我当时特别的震惊。我说：“老姨，你能跟我说，我大舅到底经历了什么吗？”嗯，他说：“你大舅啊，自从九零年代下海以后，做了好多生意，但是吧，人就是。”做生意真得看命，你大舅舅不是个做生意的料，他就是个搞学问的人，他做的生意也就没有一个不赔钱的，每个都赔，每个都赔，哎呀，就是做一个生意就亏一大窟窿，回头呢就得好几年全家帮他还这个债，然后呢他自己在家里面也是憋屈、抑郁，老得很快，时代变迁，他找这个找那个，发现也都不怎么奏效，于是乎呢。有一天，他就又跟几个老朋友聚在一起了，大家就说呢，去挖煤。哦，那个年代很流行那个煤老板，煤老板是是是，零、啊、零年代啊，好多人因为这发财了。对，就有一个人说说咱们弄个矿吧，咱挖煤那玩意儿赚钱快，只要能吃得了辛苦就行。嗯、咱们就是们怎么怎么，你负责什么，我负责什么。我大舅舅说，反正我本钱不多。那我算多少？反正本钱部队也给他算了一股，他占了个百分之十几，啊、哦，小股。大头是市里的一个领导，没有领导这事你干不了。是，结果啊，这矿就发生矿难了，这领导直接撤职判刑，底下的相关责任人全部抓捕逮捕。那得是相当严重的矿难了、啊。对。然后呢，我大舅因为他不牵扯到直接责任，嗯，但是也被判处什么呢？要赔偿那个死者家属多少多少钱？他毕竟也是参与者嘛。而且当时很多投资的钱都是跟别人借的哦。那跟别人借的钱呢，领导抓起来了，那主要投资人抓起来了。一分钱没出来，结果还出事儿了，那那些当时拿钱干投资的人不得跟你追债呀、啊？那肯定啊，结果啊就闹腾了两年，家里反正能卖的都卖了，能欠的欠欠条也该写都写了，实在是熬不住了，就是让老婆跟他离婚吧，把老婆解脱出去。嗯，他就是东躲西躲，东躲西躲，现在不用躲了。哎呦。太让人唏嘘了！你说你大舅曾经是多优秀的一个人呢，怎么落得这个客死他乡、老无所依？对，怎么落得这样一个结果呢？咱们都能想象到啊，人老了以后可能会孤独，可能会不易。你说谁能想到、嗯、那样一个天之骄子，最终他的死连个农民都不如？他人人家农民在老家还有一亩三分地儿，还有儿子给送终呢，是。他就活活把自己累死在了异乡的停车场里，摔死了。他人生的这前半段跟后半段差距太大天堂地狱。死的时候五十多，嗯。这个事情之后，我撂下老姨悲凉的电话。于是乎，我拨通了我母亲的电话号码，嗯。我带着非常复杂的情绪，我说：“喂。”我说我有件事情告诉你。他说怎么了？我说你弟弟去世了。我就把所有老姨说的这一番话之后，以及他在北京倒地在身，然后抬到哈尔滨三天之后就病逝了这个事情，跟他的大姐一五一十的复述了一遍。嗯，我就听见电话那头出现了。难过抽泣的哭泣声，毕竟也是他亲弟弟啊，他就一直在抽泣，一直在抽泣，然后泣不成声，想说话又说不出来，他最终就非常哽咽的说了一句：“对不起。”哎呦。对这件事情就。就是我对于我十年前曾经预创作那本书的一个收尾，嗯嗯，然后讲了一个很轮回、很造物弄人的一个故事。哎、呃，我听完之后，我真的是特别特别唏嘘，因为我之前真的没有听你讲过关于你舅舅的事情，嗯、你只跟我说过，嗯、比如说父亲、母亲，这、嗯、样比较直系的亲属。就是前半生可以，可以那样优秀，是的，最后却落得一个这样的下场，是的。命运跟他开的玩笑确实很残忍。我确实理解，命运很无常。有的人呢是先甜后苦，有的人是先苦后甜。谁的一生呢，都不是一帆风顺的。是，但是，他这两极对调，是否有点太极端了些？落差有点太大是的，你哪怕让他平庸至死呢？你哪怕让他死的时候，就是能够躺在一个农村的炕上，旁边有个人呢？你哪怕让他死之前知道自己命不久矣，但是放松放松呢？嗯，别每天提心吊胆的活着。是，哎。所以说，万般皆是命，半点不由人。虽然我那本书，当初只写到了二十几岁，所以很多人不懂。你还不到三十，为什么写一本书叫做《再见前半生》？那不是跟我自己再见而已，是跟一个时代。跟一群人说一声再见。